0: Willkommen zum Morning Call von der Handelszeitung für die Woche vom 4. Dezember. Äh, ab dem 4. Dezember. Ähm, wie immer geben wir euch einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen an den Märkten. Unsere Namen sind.
1: Mein Name ist zumindest Klaus Wellersow und der andere Typ heißt Peter Mir
0: Ich vertrete den Markus Diermeyer, der bereits in der Ferien ist. Dann schauen wir zuerst mit dem
1: Blick zurück, Klaus. Was ist dir aufgefallen? Ja, Peter, wir nähern uns ein bisschen dem Jahresende. Das heißt, die Märkte haben auf Makro keine Lust mehr. Das ist ganz gut. Dann können wir unsere Jahrespublikationen schreiben. Es gibt aber leider auch sehr viel zu tun. Also die Begeisterung für die Zahlen nimmt ein bisschen ab und deswegen können wir es relativ kurz halten. Vielleicht mit Ausnahme der Schweiz, da haben wir die Wachstumszahlen bekommen. Also Mittwoch, Donnerstag, deutsche und europäische Inflation. Sehr schön, deutlicher Rückgang sowohl in der Gesamtrate als auch in der Kernrate. In der Eurozone sind wir jetzt bei 3,6 nach 4,2, was die Kernrate angibt. Das ist ein großer Fortschritt, aber es ist eben immer noch weit weg von 2. Mit, mit der Geschwindigkeit 0,6 pro Monat wären wir ruckzuck da, aber angesichts der enormen Lohnsteigerung zum Beispiel kann man das leider nicht erwarten. Donnerstag, Freitag, Stimmung in China, darauf hatten wir hingewiesen, dass das kommt. Ich würde das so zusammenfassen, es ist weiterhin sehr wenig Dynamik zu erkennen. Heute Morgen haben wir aus China die Zahlen zu den Insolvenzen der Unternehmen erhalten, Rekordwerte und das deutet darauf hin, dass das Schlimmste in China noch nicht durchstanden ist. Donnerstag auch äh, amerikanische Zahlen zu den Konsumentenausgaben für den Oktober, das ist ja der erste Monat im neuen Quartal und deswegen für das die Frage, wie wächst Amerika, sehr, sehr wichtig. Richtig schwach bei nur noch 0,2 sowohl Einkommen als auch Ausgaben, das hat ein bisschen enttäuscht. Und bei der Inflation hat sich dort auch nicht so wahnsinnig viel getan. Die Kernrate des Deflators dieser Ausgaben ist unverändert geblieben, ebenfalls ungefähr bei dreieinhalb Prozent. Und dann Freitag für uns in der Schweiz natürlich die wichtigsten Zahlen. Zunächst der Einkaufsmanager-Index der Industrie, der immer, immer noch weiter sehr, sehr tief ist, ist leicht verbessert, aber auf wirklich richtig tiefem Niveau. Und dann die Wachstumszahlen, da haben natürlich alle drauf gewartet. Die Schweiz ist immer mal so, die sind die letzten, die kommen ja auch aus Bern. Insofern ist das nachvollziehbar, ähm, die, die Wachstumszahl, die im Quartal bei plus 0,3 Prozent gelegen hat, also im Vorquartalsvergleich und auch im Jahresvergleich bei plus 0,3 liegt. Das ist, glaube ich, wenn man sich das äh, vorstellt, heißt das, die drei Quartale davor war im Schnitt gar nichts. Und auch die 0,3 sind relativ, ähm, äh, ja, sag mal, sehr einseitig entstanden. Wir haben gesehen, das verarbeitende Gewerbe ist jetzt richtig in der Rezession. Deren Wertschöpfung lag im dritten Quartal über vier Prozent unter dem Vorjahreswert. Der Bau ist jetzt, glaube im siebten Quartal negativ gewesen in der Quartalsveränderung. Auch die sind in der Rezession. Und auch der Finanzsektor ist in der Rezession. Die haben tatsächlich deutlich rückläufige Werte ähm, geschrieben. Dem Handel geht es besser. Das ist eindeutig so. Und auch im Gastgewerbe geht es besser. Das kennen wir alle. Ich weiß nicht, wer von Ihnen in den letzten Tagen versucht hat, noch irgendwo einen Restaurantplatz zu kriegen. Die Hütte ist voll mit Weihnachtsessen und ich weiß nicht was. Also es geht rund und verdient haben wir es uns ja vielleicht auch. Ich weiß es nicht, wenn man sich die Zah Wachstumsanzahlen anschaut, ja eigentlich nicht. Was auch interessant ist, unsere Verwaltung wächst fröhlich weiter und auch das Gesundheitswesen. Also nichts da, Fachkräftemangel, da wird Geld rausgepulvert, ähm, wie es gehört. Ähm, und dann, wenn wir nach vorne schauen, was ein bisschen bedenklich stimmt, weiterhin Konsumwachstumsraten haben abgenommen, sind immer noch auf einem schönen Niveau. Das ist gut, aber es ist deutlich runtergekommen. Und wir sehen bei den Investitionen in Maschinen und Anlagen und ähm, im, im Bau eben tatsächlich ähm, eine negative äh, Tendenz und die Investitionen sind normalerweise der Konjunkturtreiber und auch unsere Importe sind negativ und äh, das deutet darauf hin, dass die Binnenkonjunktur nicht so wahnsinnig gut läuft und sind relativ große Warnzeichen. Wenn man es zusammenfassen darf, ist das so wie, in im, wie im ganzen letzten Jahr gewesen. Ohne die Pharmaindustrie wären wir in der Schweiz in einer richtig schlechten Situation.
0: Ja, da bin ich ganz wie dir, Klaus, aber ich sehe jetzt auch noch ein bisschen etwas Positives in den letzten Daten, selbst bei der Industrie-PMIs, bei den e manager index die ja wirklich sehr miserabel gewesen sind in der Eurozone und in der Schweiz auch. Man sieht immerhin, dass es der Index ist in der Kontraktion ganz klar, in einem Bereich, aber er ist gestiegen und wenn man das bestätigen kann, in den nächsten Monaten dann heißt das vielleicht sogar, dass das Schlimmste vorbei ist oder man könnte es so übersetzen, es geht immer noch abwärts, aber nicht mehr so schnell und das ist immerhin schon mal etwas. Nachdem wir ja jetzt die letzten paar Monate ist immer noch in, in die gleiche Richtung abgegangen. Und bei der Inflation, da, da hast du ja gesagt, das ist ja wichtig, ist ja Kerninflation. Immerhin, auch dort sieht man, in der Eurozone ist die auch ein bisschen zurückgekommen. Und ist immer noch viel zu hoch, das ist klar, aber es geht auch da in die richtige Richtung, kann man so sagen. Natürlich ähm, heißt das nicht, dass es Notenbanken können, Zinsen senken und da wären wir schon beim nächsten Thema. Nämlich. Der Markt ist das große Ding, oder? Seit, seit mehreren Wochen geht es nur noch darum, wen kommt die erste Zinssenkung. Am langen Ende haben wir eine extreme Bewegung nach ab. das heißt, in den USA sind die Treasury ist die 10 bereits etwa bei 4,2 Prozent. Und vor nicht langer Zeit haben wir über 5, über 5 Prozent und mehr. Also ist die 5 Prozent, äh, Hürde knackt worden. Und das Ganze hat jetzt auch an den Märkten ziemlich Bewegung gegeben, an den Sie steigen seit einem Monat sehr stark. Letzte Woche war nicht mehr so viel los. Aber immerhin auch die US-Märkte sind im Plus gewesen. Das SMA ist mehr oder weniger unbewegt und das heißt auf Jahres auf Jahres Sicht betrachtet haben wir ein deutliches Plus in den us märkten von je nach Index der S S den der 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 die S&P 500 ist 20 im Plus und der Nasdaq sogar 35 Dann zu den Unternehmen was ist letzte Woche mir aufgefallen und wichtig ist ich glaube aus Schweizer Perspektive ist vor allem einer der Kollaps von, von 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 Signa vom Signa Imperium von der Holding äh, Immobilien Holding von mir Und dort ist halt aus Schweizer Perspektive der, sagen wir mal, das Kreditportfolio von, von Julius Baer im Fokus gestanden. Das hat mich sehr überrascht, dass da wieder eine Schweizer Bank, eine große, wirklich eine grosse, also es sind doch 600 Millionen, äh, im Risiko gestanden ist, bei so einem einzelnen Kunde. Sonst ist ein, ist wenig gelaufen. Mm. Noch einmal bereits zum, zum Wahnsinn von der Woche, Klaus. Wo meinst du, weißt du,
1: Wahnsinn von der Jetzt Woche? Ich hätte fast gesagt, dass du schon in Weihnachtslaune bist. Das <lacht> so, ich meine, wenn man mir altersmilde nachsagen würde, okay, aber so einem jungen Mann wie dir, also, Wahnsinn der Woche, <lacht> ich würde sagen, COP28 oder 29 oder 30, wir ist ja fast wie italienische Regierungen, man kann gar nicht mehr mitzählen, wie viel es von denen hat. Mir ist aufgefallen, vor allen Dingen dort, die Erklärung der USA, Großbritanniens, Frankreichs und zehn weiterer EU-Staaten sowie Japans zum Thema Atomkraft, Atomkraftstromproduktion, die haben sich verpflichtet, zusammenzuarbeiten, damit die Stromproduktion aus Atomkraft bis zum Jahr 2050 verdreifacht wird. Und ähm, ja, das fand ich äußerst bemerkenswert. Man könnte jetzt sagen, unser Vorbild, mit dem wir die Welt da reformieren wollen, also ähm, also wer hat jetzt da in Europa äh, mit einigermaßen Gewicht keine Atomkraft, das sind Deutschland, Italien, Österreich und die Schweiz, also man könnte sagen die Achsenmächte. Ähm, das, der Versuch dieser Länder, der Welt zu zeigen, wie schön es auch ohne Atomkraft geht, hat nicht so ganz funktioniert. Und ähm, ich überlasse es jetzt mal unserem unseren Zuhörern und Zusehern sich zu überlegen, wo jetzt hier der eigentliche Wahnsinn ist. Egal nach Haltung, denke ich, kann man da eigentlich über das, was passiert ist, nur den Kopf schütteln. Ja, kann man. Es ist, äh, es
0: ist das Revival von Atom, oder? Aber wann, wann man, die eine Frage, die nicht so ganz klar ist ja auch sehr geopolitisch äh, bedingt, nicht nur von den Emissionen her. Das ist einfach eine Frage, woher kommt Suran, Da muss man eine Lösung finden, wenn man, wenn man will. Äh, mit, mit Russland weiterhin nicht kann sagen äh, wir ähm, Wahnsinn von der Woche. Ich will ja gerade bei dem Thema bleiben. habe es schon gesagt, es ist der größte äh, Kollaps, die größte Firmapleite in Österreich. Dass ich glaube, das, das kann ich grad noch mal wiederholen. Und Schweizer Privatbank Julius Bär starrt mit drin. Das ist für mich der Wahnsinn von der Woche. Ähm, schauen wir doch führen. Was wird jetzt die erste
1: Adventwuche wichtig also zu, also jetzt Aus meiner Elder Statesman-Erfahrung, Peter, würde ich sagen, solche benko geschichten werden sich immer wiederholen. Das ist schon wahnsinnig. Das, hast du gesehen, das sehe ich auch ja, genauso wie du. Aber die die Menschen sind irgendwie in der Lage, dem Erfolg einfach den Erfolg nicht nicht ausreichend zu hinterfragen. Und häufig ist das mit Makrofaktoren verbunden. Das ist so, ich, ja. Das, ich sehe das bei den äh, Big Seven in Amerika, die die amerikanische Aktienmarktperformance so beflügelt haben, eigentlich ganz ähnlich. Und wir haben es vorher in der Dotcom, davor in der Dotcom-Blase gesehen. Da steht sicherlich irgendwo was Gutes, aber meist eben nicht mit den Firmen, die so ganz nach oben gejubelt werden. Manche von denen sind nach ein paar Jahren einfach weg, wie Herr Benko mit seiner Signa. Was wird diese Woche wichtig? Ähm, ich glaube heute schon, die Schweizer Inflation wird uns beschäftigen. Die letzte Zahl war 1,7. Ich denke, jetzt geht es dann langsam aufwärts. Wir wissen ja schon, dass das bei den Mieten nicht nur jetzt ein Problem sein wird, sondern auch im kommenden Jahr. Die, die Zinsen sind gefallen, das hast du vorhin richtig gesagt. Das ist vielleicht die größte Entwicklung der letzten Wochen, wenn man das anschaut, so aus makroökonomischer Perspektive. Äh, Schweizer Bundesobligationen deutlich unter 1. Und die Inflationsrate wird jetzt Richtung 2 gehen, sich der 2 nähern. Und ganz ehrlich gesagt, das macht keinen Sinn, Zinsen unter 1 und Inflation bei 2. Da ist das ein oder andere auch nicht nachhaltig von den beiden. Dienstag dann die Umfrage bei den amerikanischen Einkaufsmanager der Dienstleistungsindustrie. Die war zuletzt 51,8, also hat immer noch auf Wachstum hingedeutet. Das wird ganz spannend zu sehen sein, weil wir am Arbeitsmarkt gewisse Schwächen erkennen. Da gucken manchmal Leute nicht so hin. Freitag kriegen wir dann auch die Arbeitsmarktzahlen zu den, aus Amerika. Dort ist die Erwartung, irgendwo dass auch im abgelaufenen Monat nochmal 150.000 neue Stellen oder vielleicht sogar etwas mehr geschaffen worden sind. Aber wo die Leute nicht hinschauen, ist bei der Frage, wie gut der Arbeitsmarkt ist darin, Leute, die sich arbeitslos gemeldet haben, wieder zu absorbieren. Und da sind die Zahlen doch deutlich angestiegen. Nicht nur die Arbeitslosigkeit liegt jetzt schon über ein halbes Prozent höher als zum Tief vor wenigen Monaten, sondern auch die Zahl tatsächlich, die dann dahinter stehen, die Zahl der Menschen, die nicht wieder in den Arbeitsmarkt hineinfinden. Und das kann sehr viel mit Dienstleistungen zu tun haben. Oder unsere Vermutung bis jetzt war zumindest immer, dass es den Dienstleistern zu gut geht, als dass der Arbeitsmarkt drehen könnte. Und dass es am Bau auch noch zu gut geht. Dort ähm, ist ja auch sehr viel Beschäftigung, die im Ernstfall relativ schnell entlassen und dann wieder angestellt wird. Ich glaube, das sind so die ganz großen Zahlen. Wir werden bestimmt am Donnerstagmorgen auch nochmal auf die chinesischen Ex- und Importe schauen, eben genau aus dem Grund, den äh, der Peter Ruhner vorhin auch angesprochen hat, nämlich auf die Frage zu beantworten, wie steht es jetzt ähm, mit dem Güterzyklus auf der Welt. Der Die, die überbordende Güternachfrage während Corona war der Auslöser der Inflationswelle. Daran erinnern wir uns nur zu gut. Und ähm, in den letzten Monaten ist es im Güterzyklus überhaupt nicht gelaufen. Deswegen ist bei uns das verarbeitende Gewerbe deutlich in der Rezession. Und wenn man mit Vertretern von den Unternehmern hier in der Schweiz spricht, sieht, sieht da es gibt da kein Licht am Ende des Tunnels. Also es wird eine spannende Zahl sein, weil die Chinesen als Werkbank der Welt und die allermeisten Güter der Welt haben irgendeinen China-Inhalt sozusagen, uns das vielleicht als erstes anzeigen könnten. Und die Importe sind auch interessant, weil sie uns sehr viel über die Binnenkonjunktur der Chinesen sagen. Und vergessen wir nicht, die sind in der Rezession. Europa geht in die Rezession. Und in Amerika sieht es nicht mehr so gut aus wie auch schon, aber immerhin, die wachsen noch. Also dieser, dieser Dreiklang, das wäre schön, wenn sich da mal was Positives tun würde. Ja, du sagst, das China bleibt
0: irgendwie so ein bisschen das Mysterium, weil es einfach es passiert, mehr oder weniger, und es, wird, es ist einfach schlecht und es, es wird wenig interveniert, relativ wenig und normalerweise kommt irgendein Stimuluspaket, aber das mal nicht und man wartet immer noch ob sich irgendetwas verbessert. Interessant ist, diese Woche ja ein, gibt es EU-China-Gipfel. EU da geht es auch darum, wahrscheinlich um die Wogen Im September hat äh, Frau von der Leyen hat ja ziemlich viel äh, geschossen gegen die chinesischen e Subventionen. Und da ist die Hoffnung, dass sie vielleicht auch irgendwo wieder ins Gespräch kommen, nachdem das ja schon mit den Amerikanern einigermaßen funktioniert hat auf einem ganz tiefen Niveau. Ähm, zu der Inflation vielleicht noch genau, da haben wir in der Schweiz die wichtigen, haben wir die Inflationsdaten, die werden vielleicht sogar wieder steigen und da kommt noch mal etwas über die Mieten. Interessant bei dem Punkt ist noch, dass die Strompreise, die ja auch nochmal mal angehoben werden, auf Anfangsjahr, dass die nicht mehr zu mehr Inflation führen, weil es ist ein interessanter Basiseffekt. Wir haben vor einem Jahr irgendwie 25% oder 27% Stromerhöhung und jetzt nur noch 15%. Das heisst, hier und hier äh, senkt das sogar die Inflationsrate. Das finde ich noch interessant, wenn man denkt, immer, ui, jetzt, jetzt wird es dann noch, noch extremer mit den Strompreisen. Ähm, sonst, am, am, am Donnerstag haben wir noch Arbeitsmarktdaten in der Schweiz, die sind meistens nicht so spektakulär, aber dort wäre jetzt einfach meine Prognose, man sieht dort einfach noch nichts von irgendwelcher Trendwende. Selbst die vorlaufenden Indikatoren, Stellen, Ausschreibungen, die sind nur, nur sehr, sehr wenig schlechter geworden. Und ich glaube, das wird weiterhin eine rekordtiefe Arbeitslosigkeit bleiben.
1: So, das wäre es von, von meiner Seite. Ja, auch von meiner, äh, COP28, du hast es schon gesagt, ähm, früher hat man gesagt, außer Spesen nichts gewesen. So Jetzt kann man sagen, außer CO2 nichts gewesen. Bin gespannt. Ähm, also lassen sich dementsprechend auch weiterhin kein X für ein UFO machen. Und genießen Sie den Winteranfang der Woche. Wer weiß, ob so bleibt. Und bleiben Sie dabei, aber gesund.